teman-teman merasakan tidak apa yang saya rasakan belakangan eh, banyak sekali penggunaan bahasa yang semakin hari semakin wah kok unik ya wah kok Uh, khas sekali, oh bahkan kita akan menyadari kok aneh ya gitu yang kemudian kita harus sadari adalah bahwa bahasa adalah sesuatu yang selalu berubah, bahasa adalah sesuatu yang selalu bergerak, sesuatu yang dikatakan paling fleksibel dalam budaya yang uh, akan paling apa ya, paling pertama men- me- me- mengalami perubahan gitu maka yang kemudian kita harus sadari adalah dan tentunya kita harus uh, pendulikan adalah bahwa Perubahan-perubahan itu tidak semata-mata sebagai sesuatu yang ada di lingkungan kita, sesuatu yang uh, seakan-akan hanya hadir di sana sebagai pelengkap uh, berbagai bentuk bahasa yang ada di masyarakat. Tapi kalau kemudian kita cermati, kita amati, kita telaah lagi, uh, bahkan kemudian kita lihat secara detail sebagai sebuah fenomena bahasa yang bisa, bisa kita kemudian teliti adalah bahwa ternyata perubahan itu tidak terlepas dari apa yang kemudian kita lakukan, apa yang mengalami, apa yang kita alami, apa yang terjadi di uh, bumi ini gitu, termasuk ketika kemudian kita tahu istilah-istilah seperti uh, physical distancing, kemudian ada uh, penggunaan masker, kemudian ada istilah lockdown dan itu semua mengalami perkembangan, mengalami penambahan. Uh, apa ya ranah penggunaan yang kemudian kita tahu oh ternyata untuk yang perempuan masker itu gak, gak cuma uh, benda kecantikan yang dipakai sebelum tidur kemudian membuat wajah kita glowing bersinar uh, di kegelapan misalnya tapi ternyata untuk pelindung uh, diri dari serangan virus gitu dalam hal ini serangan corona yang akhir-akhir ini menjadi topik uh, paling banyak kita bicarakan maka teman-teman assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pada kelas kali ini kita akan bicara mengenai salah satu uh, sifat bahasa salah satu hakikat bahasa yaitu uh, perubahan termasuk juga pengertian kaitannya dengan uh, Pemertahanan, termasuk juga kepunahan suatu bahasa seperti apa sebenarnya apakah memang benar-benar bahasanya punah hilang dari muka bumi ini atau bagaimana maka nanti uh, kita akan uh, bicarakan satu persatu akan kita pelajari bareng-bareng akan kita uh, bahas uh, sedikit demi sedikit dan semoga apa yang nanti saya sampaikan bisa menambah informasi ya untuk teman-teman semuanya maka tetap di kelas furau jangan kemana-mana selamat menikmati Tiga hal yang kemudian menjadi topik pembicaraan kita pada kelas ini adalah tadi sudah saya sampaikan ada pemertahanan bahasa, ada perubahan bahasa termasuk nanti sedikit kita bahas mengenai uh, pergeseran bahasa yang merupakan salah satu bentuk perubahan bahasa dalam masyarakat lalu yang terakhir adalah kepunahan bahasa maka yang perlu teman-teman pahami di sini adalah ketiganya salah satu uh, yang menjadi faktor terkuatnya adalah kontak bahasa apa sih kontak bahasa itu? kontak bahasa adalah Um, satu interaksi satu kondisi ketika ada interaksi sosial antara orang-orang yang punya bahasa berbeda misalnya ketika teman-teman kemudian dibesarkan di lingkungan uh, bahasa Jawa, di keluarga di tempat bermain, misalnya masyarakat sekitar teman-teman, ketika kemudian teman-teman tahu di sekolah ada penggunaan bahasa Indonesia sebagai bahasa pengantar uh, pendidikan, ketika itulah terjadi kontak antara penggunaan bahasa Jawa yang teman-teman kuasai dengan uh, penggunaan bahasa Indonesia yang kemudian di sekolah 
uh, gunakan gitu maka uh, ketika ini terjadi kemungkinan terjadinya perubahan kemudian pemertahanan termasuk kepunahan pun menjadi ada gitu bisa jadi misalnya teman-teman uh, mengalami pemertahanan karena teman-teman merasa bahasa Jawa lebih keren dibandingkan bahasa Indonesia meskipun uh, itu tetap digunakan di sekitar kita jadi ada penggunaan satu bahasa pada uh, konteks penggunaan bahasa lain di lingkungan dalam arti pemertahanan itu tidak kemudian melulu menggunakan satu bahasa dalam waktu yang lama tidak tapi lebih kepada pada kondisi ketika di lingkungan ada beberapa penggunaan bahasa yang berbeda dengan bahasa yang kita gunakan tapi kita tetap merasa nyaman kita tetap merasa bangga menggunakan bahasa yang kita kuasai terlebih dahulu gitu lalu misalnya hmm, hal lain yang kemudian kita bisa tahu dari kontak bahasa adalah terjadi misalnya dalam uh, ba- da- dalam proses jajahan misalnya ketika dulu kita tahu beberapa negara menjajah kita ketika itulah uh, ada beberapa bahasa yang kemudian kita gunakan sebagai bahasa serapan dari dari bahasa jajahan itu salah satunya bahasa Belanda termasuk juga bahasa Jepang kita tahu istilah sayonara itu dari sana dan sebagainya maka uh, termasuk juga ada istilah Uh, ada proses penja- uh, perdagangan kemudian uh, migrasi dan sebagainya maka semua itu menjadikan kita punya pilihan apakah kita akan mempertahankan bahasa kita atau membiarkannya berubah tapi dalam masih uh, masih dalam uh, apa ya istilahnya radius yang masih normal gitu atau yang ketiga justru kita kehilangan bahasa kita nah termasuk istilah kehilangan itu apakah memang hilang atau uh, punah ini benar-benar bahasanya Puff, hilang gitu dari muka bumi maka kita nanti akan lihat yang pertama dulu kita bahas adalah pemertahanan bahasa teman-teman pemertahanan bahasa ini hmm, kalau didefinisikan adalah satu penggunaan bahasa uh, yang dilakukan secara terus menerus dan teratur diantara penggunaan bahasa lain dalam masyarakat multilingual, lagi-lagi multilingual bahwa memang ketika uh, sifat Uh, atau misalnya posisi kita adalah seorang penutur atau berada di satu wilayah multilingual ada uh, salah satu uh, fenomena bahasa yang kemudian bisa muncul adalah kaitannya dengan pemertahanan bahasa yang perlu kita garis bawahi di sini adalah bahwa um, pemertahanan bahasa itu tidak hanya kemudian menggunakan satu bahasa secara utuh bahasa itu aja seumur hidup poinnya tidak hanya di situ tapi poinnya adalah bahwa dia bisa bertahan di antara penggunaan bahasa-bahasa lain misalnya kita tahu ada bahasa Jawa ada bahasa Indonesia dan bahasa asing terutama bahasa Inggris kita tahu ketika ada penggunaan tiga bahasa itu kemudian ketika kemudian kita tetap bisa tetap menggunakan bahasa Indonesia dengan bebas tanpa dilarang oleh siapapun itu termasuk bentuk pemertahanan bahasa Indonesia di antara penggunaan bahasa yang lain gitu. Termasuk juga pemertahanan bahasa ini um, merupakan satu fenomena bahasa yang yang dilatar belakangi secara terperinci adalah yang pertama daerah terkonsentrasi. Jadi faktor apa sih yang sebenarnya yang mem- menjadi melatar me- belakangi terjadinya pemertahanan bahasa adalah bahwa yang pertama memang ketika daerahnya terkonsentrasi, daerahnya jauh dari manapun, daerahnya memang terisolasi misalnya terpusat pada satu tempat itu memungkinkan terjadinya pemertahanan bahasa memungkinkan adanya penggunaan bahasa yang sama dalam jangka waktu yang lama kenapa? karena memang tidak ada pengaruh dari luar tidak ada pengaruh atau kontak bahasa dengan e, bahasa yang lain gitu kemudian yang kedua terutama kesetiaan terhadap bahasa kalau kita memang sudah tidak setia dalam arti kesetiaan ini tidak hanya untuk pasangan ya teman-teman tapi juga 
uh, gimana sih sikap kita terhadap uh, penggunaan bahasa yang ada dalam lingkungan kita gitu apakah memang selalu harus sama apakah memang uh, boleh ganti-ganti istilahnya ketika kemudian teman-teman sudah menyimak beberapa waktu yang lalu ada alih kode dan campur kode minimal ketika kita kemudian menyadari bahwa kita punya bahasa Jawa yang masih perlu kita gunakan dan perlu kita harus tarikan rasa cinta kita dan kesetiaan kita terhadap bahasa itu tetap ada sehingga ketika kemudian mulai rusak ketika kemudian mulai ditinggalkan kita masih bisa berusaha atau punya kesadaran untuk uh, tetap mempertahankan penggunaan itu dalam masyarakat terutama misalnya di lingkungan keluarga uh, antar teman dan sebagainya lalu uh, faktor yang ketiga adalah bahasa itu bisa dipertahankan ketika uh, pewarisan bahasa itu terjadi secara berkesinambungan nah sekarang fenomena yang kemudian kita hadapi adalah kalau dulu teman-teman um, pernikahan itu hanya satu suku jarang orang jarang orang bermigrasi ke luar pulau kemudian uh, sekolah di kota lain kemudian uh, bahkan mempertahankan kasta ada yang kemudian menjadikan itu sebagai sisi positif bahwa salah satunya adalah bahasanya masih tetap bisa diwariskan bahasanya masih tetap sama antara satu generasi ke generasi yang lain tapi kita lihat sekarang adanya uh, faktor pernikahan antar suku antar bangsa bahkan antar benua itu memungkinkan penggunaan bahasa daerah menjadi sulit untuk diterapkan itu apalagi kalau misalnya teman-teman suatu ketika mendapatkan suami atau istri dari dari Arab misalnya orang Arab tidak bisa bahasa Jawa teman-teman tidak bisa bahasa Arab misalnya cuma bahasa Inggris akhirnya anak-anak nih diajari dengan bahasa Inggris atau minimal antar suku Jawa dengan Sunda sulit sekali untuk kemudian menggunakan bahasa daerah dari salah satunya pasti yang dipilih adalah bahasa Indonesia maka um, Poin di sini adalah ketika uh, pewarisan bahasanya sudah tidak berkesinambungan, tentunya pemertahanan bahasa akan sulit dilakukan. Gitu. Lalu yang keempat adalah pembelajaran di sekolah. Maka ketika sekolah-sekolah mengadakan uh, mata pelajaran bahasa Jawa, bahasa Sunda itu sebenarnya salah satu apa ya? Salah satu jalan untuk mempertahankan. Uh, penggunaan bahasa dalam masyarakat gitu. Nah, kemudian yang selanjutnya adalah hmm, penggunaan bahasa di media sosial, karya sastra, termasuk teman-teman yang merantau nih, termasuk sering pulang ke kampung halaman adalah salah satu faktor pemertahanan bahasa. Maka kalau nanti misalnya satu saat teman-teman kembali lagi ke kos, kemudian kok bolak-balik pulang, kemudian ada yang kritik kok kamu bolak-balik pulang tuh apa? Anak mama banget bilang aja. Ini merupakan salah satu upaya saya mempertahankan bahasa gitu. Karena ketika kemudian pulang ke kampung, minimal kita akan kembali mengingat bahasa yang kita gunakan sehari-hari di rumah. Kemudian ada satu kondisi ketika memang kita harus pakai bahasa yang kita tahu sejak kecil gitu. Nggak mungkin misalnya uh, terus-menerus menggunakan bahasa tempat kita bermigrasi, tempat kita tinggal uh, sebagai perantau gitu. Maka kita akan kembali menggunakan bahasa yang ada di lingkungan halaman kita. Maka kemudian Contoh yang bisa kita uh, apa ya lihat sebagai bentuk pemertahanan adalah salah satunya penggunaan bahasa Jawa setiap Kamis di Semarang, kemudian uh, tadi ya pemberian uh, pelajaran bahasa daerah di sekolah, termasuk penggunaan aksara Jawa di nama jalan uh, Jogja. Jadi kalau teman-teman yang pernah ke Jogja bisa perhatikan ya nama jalannya itu tidak hanya ditulis dengan huruf Latin tapi menggunakan aksara Jawa. Jadi di sana tidak hanya 
apa ya memberikan informasi bahwa ini jalannya dalam bentuk latin tapi juga belajar bahwa oh ini tuh bunyinya misalnya jalan Malioboro tuh tulisannya secara aksara Jawa seperti ini gitu minimal ketika memang kita tidak tahu cara menggunakannya minimal kita sadar bahwa aksara Jawa itu ada sebenarnya gitu karena kalau lama-lama tidak digunakan kita tidak hanya tidak bisa bahasanya tapi kita mungkin akan lupa bahwa ternyata sebenarnya Bahasa Jawa punya aksara sendiri yang beda dengan aksara dalam bahasa Indonesia gitu. Nah, hal yang perlu kita kemudian tekankan di sini adalah pemertahanan ini uh, tidak kemudian diartikan semata-mata dengan mempertahankan bahasa Indo- suatu bahasa tapi bahwa yang dipandang adalah penggunaannya. Ketika suatu bahasa tetap dipertahankan untuk digunakan dalam masyarakat, maka kita bisa katakan bahwa bahasa itu bertahan terutama ketika keberadaan bahasa itu ada di antara keberadaan bahasa yang lain. Ketika dia bisa bertahan, maka dia sudah bertahan gitu, bertahan untuk digunakan gitu. Jadi dalam arti bisa kita bilang bahwa pemertahanan bahasa itu bisa berupa kondisi ketika satu bahasa digunakan secara uh, terus-menerus dalam waktu yang lama, tapi lebih fokusnya adalah bahwa keberadaan penggunaan bahasa itu tidak hanya ketika dia sendiri, tapi juga ketika dia ada di lingkungan penggunaan bahasa lain yang 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 apa ya secara tidak langsung berlaku sebagai saingan dia untuk digunakan dalam masyarakat gitu maka nanti kita akan per, uh, perhatikan juga bandingannya dengan perubahan bahasa itu yang seperti apa termasuk punan bahasa maka jangan kemana-mana tetap di kelas burung. Oke kita lanjut setelah tadi kita bahas mengenai pemertahanan bahasa selanjutnya sebagaimana saya sampaikan tadi kita akan bahas mengenai sebenarnya apa sih perubahan bahasa apa sih bedanya dengan pemertahanan bahasa gitu kalau kalau secara definitif perubahan bahasa tentunya kaitannya dengan pergantian bahasa dengan bahasa lain secara sosial dalam komunikasi pada suatu masyarakat kenapa saya tulis secara sosial karena memang yang dibicarakan di sini adalah mengenai penggunaannya apakah memang awalnya menggunakan a kemudian berganti dengan b atau sebaliknya misalnya nah yang perlu kemudian teman-teman pahami dan teman garis bawah di sini adalah bahwa yang disebut dengan perubahan bahasa ini tidak melulu misalnya perubahan secara total dalam arti misalnya awalnya dia pakai bahasa sasak kemudian bukan alih kode ya tapi lebih ke masyarakatnya bahwa misalnya dalam satu wilayah masyarakat terdapat penggunaan bahasa Jawa kemudian terjadi perubahan bahasa yang serta-merta ganti langsung jadi bahasa Inggris misalnya itu bisa terjadi tapi formula atau apa ya um, poin penting dalam perubahan bahasa tidak melulu dengan cara seperti itu gitu bahwa perubahan bahasa ini uh, bisa hadir dalam bentuk perevisian kemudian penambahan kosakata termasuk uh, peminjaman kata sebagai serapan termasuk nanti kita sebut dengan pergeseran bahasa gitu nanti kita lihat ya bagaimana sih sebenarnya pergeseran bahasa ini gitu nah yang kemudian perlu teman-teman pahami juga adalah uh, bahwa dalam hal perubahan uh, bahasa ini ada satu uh, apa ya uh, pendapat yang mengatakan bahwa termasuk mungkin bukan hanya pendapat ya bahwa fenomena sosial yang 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 kemudian kita harus pahami berupa Uh, uj- uh, berupa ungkapan berupa berupa um, pernyataan bahwa bahasa memang menjadi satu unsur budaya yang paling fleksibel gitu uh, untuk berubah karena selain memang dia 
paling mudah digunakan dalam komunikasi kemudian paling mudah terjadi kontak terhadap bahasa Uh, jika ini memang dibandingkan dengan unsur budaya lainnya memang bahasa yang paling mudah gitu bahasa memang yang paling dinamis yang paling punya kondisi atau punya kemungkinan paling tinggi untuk bisa berubah gitu nah contohnya adalah misal pada tahun 38 kalimat yang kemudian kita uh, gunakan terutama adalah penggunaan ejaannya adalah ejaan van opusen masih menggunakan uh, huruf o dan e untuk untuk bunyi u misalnya kemudian Uh, masih menggunakan uh, J untuk uh, untuk bunyi Y misalnya gitu dan ketika kemudian kita beranjak ke tahun 2020 sekarang penggunaan ejaan semacam itu jelas salah kalau untuk penggunaan uh, bahasa resmi dalam arti bahasa secara standar kita tidak bicara mengenai bahasa judul lagu kemudian nama makanan di restoran atau mungkin nama toko tidak tapi secara memang secara secara baku, secara standar ejaan itu sudah tidak lagi diberlakukan sudah tidak lagi dipakai maka itu merupakan bentuk salah satu bentuk perubahan bahasa yang kemudian dari A menjadi B misalnya uh, penambahan misalnya bisa digunakan bisa, bisa ditunjukkan dengan ketika awalnya kita tidak punya uh, kata hoax di kamus ketika kemudian kata hoax yang di, kita ambil dari bahasa Inggris H-O-A-X yang kita baca dengan hoax dari ejaan bahasa Inggris itu yang kemudian kita perlu tahu bahwa uh, itu merupakan masih merupakan bahasa asing itu ketika kemudian terjadi integrasi kita akhirnya punya kata baru nah itu termasuk dalam lingkup perubahan bahasa termasuk perevisian tadi yang awalnya menggunakan ejaan A menjadi ejaan B termasuk uh, termasuk peminjaman kata seperti hoax tadi termasuk juga peminjaman atau serapan dari bahasa Arab itu termasuk perubahan teman-teman jadi yang kemudian teman-teman harus garis bawahi di sini adalah sekali lagi perubahan bahasa tidak melulu kaitannya dengan penggantian a menjadi b tapi bisa jadi a plus menjadi a minus a 1 menjadi a 2 dan sebagainya termasuk penyempurnaan bahwa awalnya um, ejaan kita atau mungkin kosakata kita tidak sebanyak sekarang maka ketika kemudian um, kamus itu berna, ber, bertambah edisinya yang dari edisi 4 menjadi edisi 5 itu memang ada penambahan kosakata yang cukup lumayan gitu dibandingkan sebelumnya. Nah, itu termasuk juga perubahan faktor-faktornya bisa secara internal maupun eksternal. Internal terutama adalah kebutuhan bahasa. Kita butuh kata hoax, kita butuh kata unduh, kita butuh kata unggah sehingga kata-kata itu kemudian bertambah ke dalam bahasa Indonesia. Itu termasuk perluasan dan penyemitan bahasa bahwa kita tahu kata lucu itu awalnya Um, apa ya hanya untuk sesuatu yang menimbulkan tawa tapi pada akhirnya sekarang terutama teman-teman kita yang perempuan kita tahu termasuk saya mungkin ya untuk mengatakan sesuatu yang bagus yang keren yang uh, cool misalnya oh lucu sekali gitu jadi bukan karena dia menimbulkan tawa tapi menarik imut misalnya gitu ya oke kemudian kalau dari uh, segi eksternal tentunya perubahan bahasa ini terjadi karena penjajahan kemudian perdagangan penyebaran agama termasuk kedui bahasaan atau multilingualisme dalam masyarakat kemudian migrasi termasuk um, perkembangan atau uh, perkembangan masyarakat yang menyebabkan mereka enggan untuk mempertahankan bahasa yang digunakan nah kaitannya dengan ini tadi saya sudah sebutkan bahwa dalam uh, unsur atau dalam fenomena perubahan bahasa ada yang disebut dengan pergeseran bahasa <tuh> ada satu kota uh, 
Awalnya di satu kota ini sebelum Perang Dunia Pertama bahasa Hungaria adalah bahasa yang digunakan pada semua konteks penggunaan bahasa gitu. Ketika kemudian kondisinya adalah karena memang kondisinya adalah kota ini uh, di apa ya dikelilingi oleh uh, kota berbahasa Jerman gitu. Kemudian masyarakatnya tidak hanya bisa bahasa Hungaria. Uh, tapi juga menggunakan atau paham dengan bahasa Jerman karena memang itu jadi bahasa lingua franca gitu. Nah dalam hal ini ketika pada tahap perang dunia yang pertama tadi berakhir bahasa Jerman ini jadi bagian dari oh sorry kota ini menjadi bagian dari kota Austria yang bahasa resminya adalah bahasa Jerman. Gitu. Jadi awalnya mereka memang pakai semua aspek, semua konteks penggunaan bahasa itu pakai bahasa Hungaria. Tapi karena memang kota ini berada di atau dikelilingi kota-kota yang memang berbahasa Jerman, uh, mereka paham gitu penggunaan bahasa Jerman. Tapi uh, sikap positifnya lebih condong ke bahasa Hungaria gitu. Kemudian uh, ketika uh, ketika perang berakhir, uh, kota ini menjadi bagian dari negara Austria. yang bahasa resminya adalah bahasa Hungaria secara tidak langsung mereka harus pakai dong ya kan kemudian uh, bergulirnya waktu bahasa Hungaria ini dilarang dipakai di sekolah gitu nah itu itu satu hal yang paling parah kalau menurut saya karena sekolah adalah uh, pendidikan tempat tadi saya sudah sampaikan pemertahanan bahasa itu salah satunya dari pengajaran suatu bahasa di sekolah ketika di sekolah Hungaria sudah dilarang dan diganti dengan bahasa Jerman itulah awal periode pergeseran bahasa Hungaria di kota tersebut gitu. Lalu eh, tahun 1902-an lah itu terjadi satu fenomena bahwa bahasa Hungaria itu cuma dipakai antar petani eh, dan eh, bahasa Jerman dengan orang selain petani. Kayak orang-orang kerja di industri, pengusaha itu pakainya bahasa Jerman, tapi kalau orang yang kerjanya petani itu Um, pakainya bahasa Hungaria gitu jadi mulai-mulai menurun strata sosialnya gitu saya nggak bilang bahwa petani rendah nggak ya tapi secara strata sosial memang uh, ada ada pemetaan semacam itu jadi kalau orang yang bekerja sebagai petani mereka masih sesama petani pakai bahasa Hungaria tapi kalau sudah masuk ke ranah industri pengusaha bisnismen dan sebagainya itu pakainya bahasa Jerman gitu lalu ketika kemudian bidang industri meluas kemudian lama-lama bidang pertanian ini ganti digantikan oleh bidang industri. Nah, ketika itu bahasa Jerman juga ikut meluas dan menjadi bahasa tinggi, termasuk juga pengantar pendidikan, bahasa bidang ekonomi gitu. Sehingga pada posisi ini bahasa Hungaria berubah drastis dia kondisinya menjadi bahasa rendah. Waktu kita bahas tentang diglosia kan ada bahasa tinggi, ada bahasa rendah. Nah, pada posisi ini tuh bahasa Hungaria sudah jadi bahasa rendah. Maka termasuk percakapan Uh, yang yang hanya yang konteksnya menggunakan bahasa Hungaria hanya percakapan antar teman dekat aja teman nggak kenal kita pakai Jerman mereka pakai Jerman gitu percakapan pertemanan dekat dengan keluarga orang-orang yang dekat intim uh, secara intim dengan sos, uh, secara sosial dengan kita aja gitu orang-orang yang tidak kenal dengan kita ketemu di jalan misalnya orang asing ya pakainya bahasa Jerman nah ketika kemudian um, beranjak kondisinya Lama-lama orang mengajarkan bahasa kepada anak, bahasa pertama, bukan lagi bahasa Hungaria, teman-teman. Kalau awal sebelumnya adalah bahasa Hungaria masih digunakan antara keluarga pada posisi uh, saat ini yang saya barusan sampaikan adalah 
diantara keluarga pun sudah mulai pakai Jerman gitu. Nah, di akhir periode penggunaan bahasa ini miris banget bahasa Hungaria hanya digunakan untuk berdoa pada Tuhan. Gitu kita bisa lihat pergeserannya dari tahap satu ke tahap selanjutnya dari tahap per tahap. Kita tahu bahwa yang awalnya Hungaria menjadi bahasa tinggi, bahasa yang dibanggakan, bahasa yang diposisikan uh, prestisnya tinggi sekali di kota ini. Oberwart kalau tidak salah nama kotanya. Uh, pada akhirnya bahasa ini hanya digunakan untuk berdoa. Jadi dan teman-teman tahu berdoa itu tuh cuma bicara sendiri ya kan dengan orang lain pasti sudah ganti bahasa lagi gitu dan itu uh, kejadian ini sangat miris gitu sebagai satu bentuk fenomena penggunaan bahasa yang bergeser dari satu tahap ke tahap lainnya pada akhirnya bahasa ini menjadi punah ingat nanti kita setelah ini akan bicara apa sih maksudnya punah gitu maka jangan kemana-mana teman-teman tetap di kelas bro ya. Baik, setelah tadi kita, uh, saya kok agak sedih ya cerita tentang bahasa Hungaria tadi, tapi uh, perlu kita sadari bahwa itu tidak hanya kita sadari sebagai sebuah cerita aja ya, tapi sebuah bahan evaluasi bahwa kita sebagai penutur suatu bahasa yang sudah diperjuangkan sejak bertahun-tahun yang lalu, memang harus tetap mempertahankan itu supaya kejadian yang terjadi di kota Oberwat tadi, mengenai penggunaan bahasa Hungaria tidak terjadi pada kita oke okay, lanjut tadi ketika kemudian kita perhatikan uh, posisi bahasa Hungaria yang pada akhirnya hanya digunakan untuk berdoa pada Tuhan gitu mitra tuturnya tuh cuma Tuhan gitu kalau sudah masuk ke manusia makhluk hidup misalnya makhluk ciptaan Tuhan uh, bahasanya sudah sudah bukan Hungaria lagi dan itu sangat miris gitu nah itu kita kaitkan dengan kepunahan bisa bahwa Gini teman-teman, kepunahan bahasa yang kemudian kita perlu pahami konsepnya adalah bukan kemudian bahasanya hilang sama sekali. Bukan kemudian ketika ada seseorang yang mau pakai bahasa itu nggak bisa lagi, bukan. Tapi kepunahan bahasa ini berkaitan dengan berkurangnya atau bahkan hilangnya penggunaan suatu bahasa pada masyarakat. Jadi yang punah adalah penggunaannya. Misalnya pada suatu ketika, entah apa faktornya misalnya, Ketika kemudian kita ingin menggunakan lagi bahasa Melayu kuno zaman dulu pun bisa gitu. Tidak kemudian saya bilang bisa serta-merta pakai ya enggak. Tapi kalau teman-teman kemudian mau pakai bisa. Maka yang kita sebut dengan kepunahan di sini adalah bukan bahasa yang hilang. Tetapi lebih ke penggunaannya yang hilang. Maka memang tadi kepunahan bahasa merupakan satu kondisi berkurangnya atau bahkan hilangnya penggunaan suatu uh, bahasa dari lingkungan masyarakat penggunaan bahasa. Maka di sini kepunahan bahasa ini disebabkan salah satunya tidak ada pewarisan bahasa pada generasi selanjutnya. Gitu. Maka ada jenis kepunahan atau kematian bahasa yang pertama gradual death. Gradual death ini uh, kepunahan yang terjadi dalam satu kondisi penggantian suatu bahasa dengan bahasa lain. Gitu. Jadi ada ada penggantian dengan bahasa lain. Kemudian sudden death, sudden death itu kepunahan yang cepat tanpa mengalami masa bilingual. Jadi masyarakat itu monolingual. Ketika kemudian penggunaan uh, penggunaannya hilang, itu hilang sama sekali karena tidak ada bahasa penggantinya. Hal ini terjadi ketika penutur terakhir adalah seorang monolingual. Jadi dia tidak bisa mewariskan itu, dia tidak bisa menggunakan bahasa lain sehingga kemudian ya sudah tidak diwariskan lagi gitu jadinya sudah tiba-tiba mati aja gitu punah gitu aja penggunaannya lalu radical death itu ini yang bikin miris juga 
bahwa kepunahan hmm, karena terpaksa berhenti pakai bahasa pada satu kondisi politik tertentu gitu. Kalau tidak saya kalau tidak salah ingat ada satu kondisi uh, suku Indian atau suku apa gitu saya lupa. Intinya adalah kondisinya begini. Jadi um, ada pelarangan penggunaan bahasa. Jadi kalau kamu pakai bahasa ini uh, oh bukan uh, ada oh ya ada satu kondisi ketika um, pembunuhan massal terhadap satu suku. Nah saya pernah bilang bahasa adalah selain bahasa itu ber, ber, berperan sebagai tidak hanya untuk menyampaikan informasi tetapi uh, juga untuk mengidentifikasi dia orang apa ya kan tidak hanya fisik nah ketika kemudian kelompok masyarakat yang beramai-ramai dibunuh ini kaitannya dengan kondisi politik tertentu situasi perang dan sebagainya mereka terpaksa pakai bahasa lain supaya tidak dikenali bahwa mereka adalah suku tersebut Jadi kondisinya mereka terpaksa meninggalkan bahasa yang mereka gunakan untuk mempertahankan diri dan itu sangat miris teman-teman kalau kita bayangkan maka mereka mereka memang harus benar-benar memunahkan penggunaan bahasa yang mereka punya untuk kepentingan keselamatan nyawa mereka gitu. Yang terakhir bottom to top death adalah kepunahan karena uh, suatu bahasa hanya digunakan pada bidang tertentu jadi hanya dituturkan oleh penutur dewasa biasanya. Contoh ini terjadi misalnya pada bahasa sasakerta jadi. Ada beberapa uh, ranah penggunaan yang ranah-ranah ilmu yang memang masih menggunakan bahasa ini jadi tidak benar-benar mati itu tidak benar-benar punah. Tapi meskipun misalnya meskipun dalam masyarakat itu tidak digunakan lagi untuk komunikasi tapi bahasa ini masih digunakan untuk keilmuan tertentu yang memang butuh istilah-istilah dalam bahasa tersebut gitu itu itu yang disebut dengan bottom atau bottom to top death gitu. Nah termasuk juga Uh, bahasa Latin, bahasa Yunani itu juga termasuk. Nah, kemudian teman-teman dari yang kemudian uh, sudah kita bahas ini adalah uh, ada satu apa ya benang merah yang kemudian saya sadari bahwa sebenarnya bahasa Jawa ini kalau kita perhatikan mulai agak dikurangi, mulai agak ditinggalkan untuk diajarkan kepada anak-anak sebagai bahasa ibu. Itu mungkin perasaan saya ya, tapi. Saya melihatnya seperti itu gitu. Bukan kemudian salah salah apa ya? E, sepenuhnya salah penuturnya, tapi ada sejumlah kondisi yang memang terpaksa itu dilakukan. Ter, se, saya termasuk salah satu e, bukan korban ya, pihak yang kemudian e, mengalami hal itu bahwa orang tua saya beda suku. Ketika saya dilahirkan masing-masing dari ayah atau ibu saya belum bisa bahasa daerah. Uh, masing-masing dalam arti ibu saya belum bisa bahasa Jawa, ayah saya tidak bisa bahasa Sunda, sehingga satu-satunya bahasa yang kemudian dijadikan sebagai alternatif adalah bahasa Indonesia. Nah, ketika itu pun saya tidak langsung mengenal bahasa Jawa gitu. Saya beruntung kemudian berada di lingkungan Jawa yang saya yang pada akhirnya membuat saya bisa uh, berbahasa Jawa. Saya juga beruntung uh, saya sering diajak pulang ke Sunda oleh ibu saya sehingga saya mengenal penggunaan bahasa minimal saya merupakan penutur penutur uh, pasif dalam arti ketika ketika saya men- mendengar ujaran bahasa Sunda saya akhirnya bisa mengenal bahasa daerah dari ibu saya gitu tanpa harus bisa uh, membalas dengan bahasa yang sama ketika memang ditanya dengan menggunakan bahasa Sunda gitu nah hal ini yang kemudian menjadi satu PR banget PR banget untuk kita bahwa bisa nggak ya kita tetap mempertahankan bahasa Jawa tanpa kemudian melupakan bahwa kita punya bahasa resmi dan termasuk bahasa internasional yaitu bahasa Inggris sebagai bahasa asing gitu. 
kira-kira peran apa yang sudah teman-teman lakukan untuk memperlakukan setiap bahasa itu dengan adil saya nggak bisa memaksa kemudian teman-teman harus lihai banget minimal teman-teman tahu tidak hanya bahasanya tapi juga cara menggunakannya bahwa seseorang kalau menurut saya ya seseorang yang pintar berbahasa itu tidak hanya pintar kaitannya dengan tata bahasanya ejaannya kosakata yang tepat di dalam bahasa itu yang baku yang tidak baku tapi bisa nggak dia pakai bahasa itu dengan baik dan juga benar tidak hanya benar sesuai tata bahasa tapi juga baik dengan memperhatikan situasinya memperhatikan aturan uh, sosial dalam suatu masyarakat setempat gitu termasuk juga kesantunan bahwa uh, dewasa ini banyak sekali yang paham sekali penggunaan bahasa Indonesia tapi tidak paham bagaimana menggunakan bahasa bahasa Indonesia itu tanpa menyakiti orang lain maka yuk mari kita sebagai penutur bahasa Indonesia penutur bahasa daerah, bahasa daerah apapun itu termasuk generasi yang juga mempelajari bahasa asing gunakan itu dengan bijak kalau memang kita punya kondisi menggunakan bahasa Jawa, gunakan bahasa Jawa bahasa Indonesia, gunakan bahasa Indonesia yang benar bahasa Inggris, semoga bisa tetap menggunakan bahasa Inggris tanpa melupakan bahasa daerah dan bahasa nasional kita terima kasih teman-teman untuk selalu setia mendengarkan apa yang saya sampaikan seperti yang saya sampaikan selalu semoga teman-teman bisa memahami ini dengan baik Mohon maaf kali ini suara saya agak tidak optimal. Semoga kita semua diberi kesehatan. Terima kasih sekali teman-teman. Sampai jumpa di kelas berikutnya. Assalamualaikum.